0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Golf in Leicht Podcast-Folge und sehr cool, dass du wieder eingeschaltet hast und wieder dabei bist. Und vielen Dank auch für die vielen E-Mails und Anfragen, die ihr uns zumindest auch zu den letzten Themen wieder geschickt habt. Das freut mich immer, dass wir da so viel Feedback, so viel Resonanz aus der Zuhörer-Community bekommen. Das macht tatsächlich wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß. Und wenn auch du eine Frage hast, die wir einmal in einem unserer Podcasts hier beantworten sollen, dann schick uns gerne eine E-Mail an hallo-at-golf-in-leicht.de und ja, stell deine Frage einfach und wenn sie gut ist, <lacht> nein, wenn sie von Interesse ist, auch für alle anderen, also wenn es nicht nur dein eigener Schwung ist, sondern du, ich sag mal, allgemeine Fragen aus dem Golfsport hast. Dann freue ich mich immer, wenn ich die im Podcast aufnehmen kann, wie zum Beispiel jetzt die Frage von dem Thomas Schumann. Und diese Frage möchte ich zum Anlass nehmen, heute einmal mit dir darüber zu sprechen, durchspielen lassen oder selber durchspielen. Und einmal dir meine Gedanken und Ideen zu diesem Thema Spielgeschwindigkeit, ja naja, ein Flight hinter mir drängelt, ein Flight vor mir ist langsam, mit auf den Weg zu geben. Und als Aufhänger, wie gesagt, die Frage von Thomas, der gefragt hat, Fabian, was soll ich machen? Hinter uns, das ist so ein Erlebnis vom letzten Wochenende, hinter uns war ein Zweier-Flight, der dicht aufgespielt hat. Also der immer wieder dicht aufgespielt hat, vor allem auf den ersten Löchern und der sagt, naja, auch wir konnten nach vorne, wir konnten jetzt nicht schneller spielen, weil da war irgendwie ein Vierer-Flight vor uns, wir waren ein Dreier-Flight und natürlich sind Vierer-Flight langsamer als ein Dreier-Flight und uns ist auch bewusst, dass ein Zweier-Flight wie hinter uns schneller als ein Dreier-Flight ist, aber die haben eben immer nah aufgespielt und das war unangenehm, das hat mich gestresst, so was soll man da tun? Und ich bin mir ganz sicher, du kennst diese Situation. Ne? Vor dir sind langsame Flights oder jetzt wie diesen Sommer Corona, überall Startzeiten, also zu Hochzeiten am Wochenende der Golfplatz, pickepacke voll und natürlich sind dann langsame und schnelle Spieler auf dem Golfplatz und entsprechend kann es sich mal stauen oder auch vielleicht deutlich zügiger gehen. Und dazu möchte ich dir einfach mal meine Gedanken mitgeben, die ich gerne in in vier Punkte unterteilen würde, um auf diese Antwort von oder diese Frage von Thomas zu antworten. Nämlich das Erste, was ich gerne mit dir besprechen würde, ist dieses Thema die Organisation des eigenen Spieles, also die Organisation der eigenen Spielgeschwindigkeit. Dann würde ich gerne auf die Frage von Thomas antworten, was mache ich, wenn hinter mir Spieler sind, die deutlich schneller sind als ich? Aber es gibt natürlich auch immer, wenn hinter dir deutlich Spieler sind, die deutlich schneller sind als du, dann sind vor diesen Spielern, die hinter dir sind, Spieler, die deutlich langsamer sind als sie. Also du weißt, was ich meine. Was mache ich, wenn ein Flight vor mir im Schneckentempo über den Golfplatz kriecht? Oder so viele Schläge braucht, dass sie permanent suchen müssen und ich immer warten muss. Und der vierte Punkt, da würde ich gerne einmal auf dieses Thema allgemein durchspielen. Also was musst du beachten, wenn du selber durchspielst? Ja, worauf musst du achten, damit du dein Spiel weiterhin durchziehen kannst? Lass uns mit dem ersten Punkt starten, die Organisation des eigenen Spieles bzw. der eigenen Spielgeschwindigkeit. Und da sind mir ein paar Punkte wirklich extrem wichtig und alle Punkte, die ich jetzt nenne, da wirst du wahrscheinlich sagen, ja klar Fabian, das ist doch ganz logisch, dass man das so machen muss, aber es passiert eben nicht immer auf dem Golfplatz. Und alle Punkte, die ich jetzt nenne, sind kinderleicht umzusetzen und es fängt damit an mit vorbereitet sein. Und damit meine ich vor allem am Abschlag, dass der Erste, der abschlagen kann, auch wirklich absteckt und nicht erst den Score aufschreibt, noch einen Schluck Wasser nimmt, dann, weiß ich nicht, noch mal aufs Handy guckt. Sondern, dass der, der abschlagen soll, als erstes, auch wirklich sich sofort auf diesen Abschlag vorbereitet. Also, sofort die Jaditsch macht, sofort den Schläger wählt. Das muss jetzt nicht hektisch sein, aber dass er das einfach macht, bevor er alle anderen Dinge macht. Denn einen Schluck Wasser trinken den Score aufschreiben und so weiter, die Rundenanalyse eventuell bei vor schon eingeben. Das kann ich auch alles nach dem Schlag machen. Und das gleiche gilt für folgende Spieler. Also nicht erst anfangen mit, oh, jetzt ich bin ja dran, mit dann, welchen Schläger brauche ich denn überhaupt hier? Sondern, wenn derjenige, der vor dir abschlägt, gerade in der Vorbereitung und dem Abschlagen ist, dann kannst du ja schon mal die Jaditsch machen. Du kannst schon mal deinen Handschuh anziehen, den Ball und das Tietz zurechtnehmen. Du kannst auch schon mal den Schläger wählen, den du schlagen willst. Du kannst all das in dieser Schlagvorbereitung dann schon durchführen. Und wenn das alle machen, dann führt das dazu, dass am Abschlag, alle der Reihe nach abschlagen, keiner mehr warten muss. Und natürlich sind das nicht immer viele Minuten, die man dann, ich sag mal, verliert durch Oh, jetzt bin ich ja dran und ich muss mich ja noch vorbereiten. Das sind dann immer nur 10, 20 Sekunden. Aber rechne das mal auf vielleicht zwei Spieler pro Flight und dann auf 18 Bahnen. Dann bist du ratzfatz bei ein paar Minuten, die man nur vertrödelt, weil man am Abschlag nicht vorbereitet ist. Und dieses Vorbereitetsein ist ja kein Stress. Das soll jetzt ja nicht dazu führen, dass du völlig gestresst und gehetzt über den Golfplatz rennst, sondern dass du einfach... Die Dinge dann tust, wenn du sie tun kannst. Also diese Vorbereitung auf den Schlag, dann tust, dann durchführst, wenn du sie machen kannst. Und das kannst du eben auch schon machen, wenn andere schlagen. Der nächste Punkt, schnell laufen. Wie viele Golfer sehe ich, die wirklich über den Golfplatz kriechen? Und nochmal, wir sind nicht auf der Flucht, es ist unser Hobby, wir wollen uns entspannen. Aber ich glaube, man kann ja trotzdem einen sportlichen, zügigen Schritt gehen, um auch da wieder diese paar Sekunden pro Loch einzusparen. Genauso wie den Trolley richtig abstellen. Wie häufig sehe ich, dass der Trolley dann vor dem Bunker am Grün oder vor dem Grün abgestellt wird, obwohl ja meistens der Weg zum nächsten Abschlag irgendwie hinter dem nächsten Grün startet. Das heißt, wenn du dann gepattet hast und dann erst zurück zu deinem Trolley laufen musst und dann um das ganze Grün laufen musst, dann können die Spieler hinter dir erst schlagen, wenn du hinter dem Grün bist und schon wieder Richtung nächsten Abschlag gelaufen bist. Das heißt, die müssen wieder diese paar Sekunden warten. Wenn du allerdings deinen Trolley sofort auf den Weg zum nächsten Abschlag stellst, oder zumindest in die Richtung dieses Weges, dann kannst du vom Grün direkt nach hinten weggehen zu deinem Trolley und direkt weitergehen. Und das Grün ist sofort frei und der Flight hinter dir kann sofort aufs Grün spielen, ohne dass er warten muss. Und auch das ist wieder etwas, da kann man sagen, naja, das dauert doch nur ein paar Sekunden. Aber rechne jetzt mal die paar Sekunden am Abschlag und die paar Sekunden an jedem Grün dazu, die ein Flight so aufsummiert, ich sage es jetzt mal so, einfach so verliert, weil er nicht organisiert ist, dann rechnet sich das und summiert sich das ganz schön auf pro Runde. Und das sind dann genau diese 10, 20, 25 Minuten, die man irgendwie länger braucht. Oder die dann eine Stunde statt viereinhalb Stunden, so eine Runde braucht dann statt viereinhalb Stunden fünf Stunden. Völlig unnötig. Und das sind so ein bisschen diese kleinen organisatorischen Dinge, die dazu führen, wenn alle sie machen, dass wir alle deutlich zügiger und schneller spielen und wahrscheinlich auch mehr Spaß in unserem Spiel haben. Und der letzte Punkt bei Organisation der eigenen Spielgeschwindigkeit, da bin ich mir sicher, da kriege ich jetzt relativ viele kritische Anmerkungen zu, aber... Wenn ich mir angucke, wie so ein normaler Vierer-Flight in einem Turnier spielt, dann schlagen alle ab und dann laufen alle auf Höhe des ersten Balles und bleiben da stehen und der dessen Ball das ist, der schlägt. Und dann laufen wieder alle bis zur Höhe des nächsten Balles und dann schlägt wieder und so weiter und so weiter. Das heißt, dieser ganze Flight, der bewegt sich wie so eine Linie nach vorne Richtung Grün. Und auch da sage ich, hey Leute, was ein Quatsch, das kostet doch viel zu viel Zeit. Und nochmal, mir geht es nicht darum, dass wir über den Golfplatz hetzen. Wir sollen das genießen, dieses Spiel. Aber warum kann denn nicht der Spieler, der als erster dran ist, zu seinem Ball gehen? Und alle anderen Spieler, die weiter vorne liegen, können noch an der Seite am. Um die oder im Semiraf können doch schon seitlich weiter Richtung ihren Ball laufen, während der Spieler, der jetzt dran ist, sich vorbereitet. Wenn der schlägt, sollten die natürlich stehen bleiben und auch gucken, wo der Ball hingeht, aus Eigenschutz, aber auch um dann eventuell helfen zu können, den Ball zu suchen. Aber dieses schon 20, 30 Meter nach vorne laufen seitlich, sodass der andere Spieler sich nicht gestört fühlt und man auch selber nicht so schnell in Gefahr ist, das führt dazu, dass man dann schon wieder auf dem Weg zu seinem Ball ist und sich auch schon mit den Gedanken, mit diesem Schlag, mit seinem nächsten Schlag vorbereiten kann. Weil meistens ist es doch so, man quatscht, dann läuft man auf dieser Linie, bleibt stehen, bis der geschlagen hat, dann läuft man weiter, quatscht wieder und wenn man am Ball ankommt, ist oh, jetzt bin ich ja dran. Und dann fängt diese ganze Vorbereitung erst an. Wenn ich schon für mich vorlaufe, dann habe ich doch viel mehr Zeit, mich schon in Gedanken auf meinen Schlag vorzubereiten, um dann, wenn ich am Ball ankomme, schon mit ganz vielen Dingen abgeschlossen zu haben. Nämlich, was für einen Schlag will ich eventuell spielen, wo sind Hindernisse und all diese Sachen. Und ich glaube, wenn ihr diese Punkte beachtet, also dieses Vorbereitetsein, schneller laufen, den Trolley richtig abstellen und diese, ja, jeder läuft immer schon zu seinem Ball, dann kann man trotzdem zusammenspielen und man kann trotzdem das Spiel genießen, aber man kann eben wirklich wahnsinnig viel Zeit sparen und das echt entspannt angehen. Das sind meine Gedanken zum Thema Organisation des eigenen Spiels oder der eigenen Spielgeschwindigkeit und aus meiner Sicht ganz simple Punkte, die jeder umsetzen kann, die total dazu führen werden, dass wir insgesamt auf dem Golfplatz ein höheres Spiel, eine höhere Spielgeschwindigkeit haben. Und jetzt, lieber Thomas, möchte ich mal auf deine Frage antworten. Also, was tun, wenn hinter einem ein Flight drängelt oder man sieht, da ist ein Zweier-Flight, ich bin ein Vierer-Flight, die sind deutlich schneller oder da sind deutlich bessere Spieler im, im, im Flight oder die, die spielen nah auf und so weiter. Also, wenn natürlich da ein Flight ist, der permanent nah aufspielt, dann muss man dem Bescheid sagen, weil das ist ja gefährlich. Eventuell fliegt der Ball mal 10 Meter länger und dann wird ein Spieler getroffen, das muss ja nicht sein. Also das ist etwas, da würde ich ganz klar sagen, da muss man Bescheid sagen, da muss man dem Flight einen Hinweis geben, hey, das geht so nicht, wir können euch gleich gerne durchspielen lassen, aber nah aufspielen ist gefährlich. Wenn die damit nicht aufhören, würde ich tatsächlich, das haben jetzt leider nicht alle Golfplätze oder alle Turniere, einen den Marshall holen, dass der das klärt. Weil wenn man selber nicht klären kann, muss man eben leider eine dritte Person dazuholen und in dem Fall sind dann die Marshalls dafür verantwortlich. Wenn das auch nicht geht, ist das auf jeden Fall etwas, wenn die permanent nah aufspielen und auch nicht aufhören damit. Das würde ich nachher mit der Spielleitung besprechen, denn das ist grob unsportlich und grobe Unsportlichkeit kann zu Disqualifikation führen in einem Turnier. Das muss jedem bewusst sein. Das ist die rote Karte. Grobe Unsportlichkeit, wir sind Gentleman's oder Gentlewomen's Golf, ja, Sport. Also grobe Unsportlichkeit kann zu Disqualifikation führen. Darum muss man diesen Menschen, meistens passiert es ja unabsichtlich, sage ich mal beim ersten Mal, Bescheid sagen, dass sie nah aufgespielt haben. Als zweites, lieber Thomas, würde ich aber tatsächlich sagen, lass solche Flights bei der nächsten Gelegenheit durchspielen. Weil sie stressen dich nur und ich kenne das auch, wenn hinter mir ein Flight ist, der schneller ist als mein Flight, dann fühle ich mich auch unter Druck gesetzt zeitlich und gestresst und bin nur noch am über den Golfplatz rennen. Und darum würde ich auch sagen, selbst wenn es keinen Sinn hat, weil vorne sind noch andere Vierer-Flights, die die auch wieder aufhalten werden, lass sie durchspielen. Und mein Tipp zum Durchspielen, lass sie am besten, entweder wenn ihr irgendwo mal einen Ball sucht, weil dann habt ihr gerade sowieso eine Zeitunterbrechung, da können sie ideal durchspielen. Oder ihr lasst es am nächsten Abschlag machen, dass ihr sagt, komm, wir schlagen alle ab und wir lassen uns dann als Flight etwas langsamer nach hinten fallen und ihr könnt vorlaufen und spielt dann das Loch normal zu Ende. Dieses am Abschlag durchspielen und alle schlagen ab und nur der Flight, der durchspielen lässt, der ist dann am Anfang ein bisschen langsamer, hat den Vorteil, dass das so im Spielfluss stattfindet. Man muss also jetzt nicht extra wieder zur Seite gehen und warten, bis die durch sind und dann erst weiterspielen und dadurch eventuell wiederum einen Stau provozieren, der dann nach hinten wirkt, sondern das fände dann in einem gewissen Spielfluss statt. Und darum würde ich dann immer sagen, wenn hinter dir ein Flight ist, der schneller ist als du, hey, lass sie durchspielen. Mach dir damit überhaupt keinen Stress, es hat überhaupt keinen Mehrwert. Aber, und das ist mein dritter Punkt, es gibt ja eben auch dieses Thema, dass vor einem Flight sind, die deutlich langsamer sind. Und da gibt es aus meiner Sicht auch wieder mehrere Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Also man könnte erstens sagen ist mir doch egal, wie lange es heute dauert. Ich bin auf dem Golfplatz, ich kann Golf spielen, ich kann das herrliche Wetter genießen, ich kann mit meinem Flightpartner, meiner Flightpartnerin quatschen, ich kann eine schöne Zeit haben. Also man kann es ja auch so sehen, dass man sagt, alles easy, wir spielen einfach Golf, wir sind nicht auf der Flucht, alles entspannt. Wenn man jetzt aber allerdings sagt, so boah, die sind so langsam da vorne, ich muss ja wirklich permanent stehen und man kommt ja auch nicht so richtig in den Rhythmus rein, wenn man permanent warten muss. Dann würde ich wirklich bei der nächsten Gelegenheit, die sich hier gibt, entweder wenn man vielleicht an ein paar drei zusammenwarten muss oder, keine Ahnung, eine Bahn kommt der anderen Bahn entgegen und man trifft sich, freundlich, und das ist ja immer das Entscheidende, freundlich nachfragen, ey Leute, wir sind ein bisschen schneller als ihr, wir wollen euch auch nicht stressen und von hinten immer drängeln, können wir nicht durchspielen das kann man ja auf eine ganz nette und charmante Art und Weise klären. Und ich glaube, manche sind dann auch froh, dass sie gefragt werden und sind dann auch froh, wenn dieser Druck weg ist, dass, dass da permanent hinter einem einer ist, der, der so drängelt und, und drückt, ne? dass man da wirklich sagen kann, okay, easy, wir spielen jetzt durch. Also das würde ich tatsächlich tun, wenn ein Flight vor dir ist, der deutlich langsamer ist als du. Ne? Dass du dann guckst, entweder ich entspanne mich oder hey, ich spreche die an, ob ich nicht durchspielen lassen kann wenn die es nicht schon selber getan haben, dass sie merken, dass da jemand schneller ist als der andere. So, und jetzt der vierte Punkt. Das Thema ist ja durchspielen lassen oder, durch, oder selber durchspielen. Und ich glaube, da habe ich schon so ein paar Fragen jetzt beantwortet, wie man damit durchgehen kann oder, oder umgehen kann. Aber was ich immer total spannend finde, und das ist mein vierter Punkt in dieser Podcast-Folge, wenn dann durchgespielt wird, dann wird es auf einmal eher hektisch. Die, die durchspielen, fangen auf einmal an zu rennen, keine Probeschwünge mehr zu machen, die Puttlinie nicht zu lesen und nach dem Motto, jetzt nur husch, husch, ganz schnell durch und ich will euch gar nicht, ihr könnt ja gleich durchspielen oder weiterspielen, ich will euch auch jetzt nicht mehr aufhalten, ich will einfach nur schnell weg. Klar, das kann man jetzt in einer Privatrunde machen, dass man sagt, ich heb den Ball auf und gehe zum nächsten Tee. Im Turnier, aber um Himmels Willen, das zerreißt dir ja dein ganzes Spiel. Und jetzt nicht nur diese Bahn, sondern dieser Stress, der da aufgebaut wird und diese Hektik, die musst du erstmal auch rein körperlich wieder über die nächsten Bahnen abbauen. Und darum ist es wirklich extrem wichtig, wenn du durchspielst oder dich jemand durchwingt im Turnier, behalte deinen Rhythmus bei, behalte deine Routine bei, behalte deine, deine ganze Vorbereitung auf jeden Schlag bei. Nicht dieses Husch-Husch, dieses Jetzt aber ganz schnell. Ne, wir sind ja schon durch, wir sind schon weg. Nein. Die lassen dich durchspielen, weil die langsamer sind. Der Flight vor dir ist langsamer als du. Das heißt, die haben erstmal ein Problem das muss jetzt nicht dein Problem werden. Und darum wirklich mein Tipp, behalte deine Routine bei, auch wenn da welche zugucken auf einmal. Behalte deine Zeiteinteilung bei, behalte deine Schlagtaktik, deine Lochtaktik bei. Nichts verändern, nur weil du auf einmal an einem Flight vorbeispielst. Das ist ja keine besondere Spielsituation, sondern du spielst das Loch ganz normal und irgendwo am Rand, am Abschlag oder auf dem fairway oder am Grünen, Steht eben ein anderer Flight und da spielst du vorbei. Mehr passiert ja in dem Grunde oder in dem Sinne nicht. Nur ich erlebe es eben immer wieder, dass dieses Husch-Husch kommt und dann wird dieses Loch total, ich sag's mal so, ne, verhackt. Und da denke ich mir immer, Mensch, das ist doch eigentlich schade, weil damit wird ja auch alles, was dann kommt, danach erstmal etwas hektisch. Ne? Und das ist genau das, was ich denke, dass dann eben auch wirklich nochmal die nächsten Bahnen durch diesen Stress, ja, auch nochmal eigentlich, schwierig werden zu spielen und wenn du in deinem Flow bist oder in deinem Rhythmus bist, behalte den bei. Und das, lieber Thomas, sind meine vier Punkte auf deine Frage. Auf deine Frage, was mache ich mit drängelnden Flights? Also erstmal dieses Thema wirklich Selbstorganisation. Also schau mal selber, was kannst du tun, um gegebenenfalls länger zu, äh, schneller zu spielen, ohne hektisch zu werden. Dann war meine Antwort ne, auf diese drängelnden Flights von hinten. Dann nochmal meine Anregung, wenn du einer der flight bist, die schneller bist, was kannst du dann tun? Und auch das wirklich nochmal, hörst dir nochmal an, wenn du es nicht ganz jetzt vielleicht im Auto warst und war ein bisschen laut, dieses Thema durchspielen lassen. Leute, bleibt entspannt, wenn ihr durchspielen dürft. Und lasst auch ruhig häufiger mal durchspielen. Das ist auch was. Wir haben doch keinen Stress auf dem Golfplatz. In dem Sinne, vielen Dank, dass du wieder zugeschaltet hast, eingeschaltet hast, wieder zugehört hast. Ich hoffe, du hast auch aus dieser Folge wieder was mitgenommen. Wie gesagt, wenn du so wie der Thomas auch eine Frage hast zu deinem Golfspiel, Schick uns gerne eine E-Mail, schick uns eine Nachricht auf Social Media und wir nehmen deine Frage hier in dem Podcast auf und beantworten sie, weil ich glaube, dass ganz viele Fragen, die ich als E-Mail kriege, die interessieren auch andere oder diese Frage hat auch jemand anders und darum finde ich dieses Podcast-Format so wunderbar. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt viele entspannte Runden ohne drängelnde Flights hinter dir, ohne langsame Flights vor dir und wenn es doch so ist, weißt du, was du jetzt tun kannst. In dem Sinne, hier war der Fabian, up and down, mach es gut. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de